0: Olá amigos aqui é o Isaías Costa e nesse podcast eu vou falar sobre um tema que eu adoro, um tema que tem muitas coisas bacanas para a gente falar a respeito que é sobre o amor pelo trabalho que é algo que infelizmente ainda não é maioria no nosso mundo infelizmente a maioria das pessoas trabalha sem, sem um sentido sem um propósito maior naquilo que fazem eu já iniciou até trazendo, uma frase que eu gosto demais, que o grande Mário Sérgio Cortella, ele sempre comenta nas suas palestras, nos seus livros, ele diz assim, que emprego é fonte de renda, e trabalho é fonte de vida. Olha só que interessante, emprego é fonte de renda, trabalho é fonte de vida. E aí ele fala que o, o grande barato da vida é quando você consegue fazer do seu emprego um bom trabalho. Né? Ou seja, você não diferencia o seu emprego daquilo que é, faz né, o seu sustento, mas que o faz com grande alegria, com grande realização. Eu quero falar sobre isso a partir de um texto bem bacana que eu compartilhei no meu blog. Eu tenho feito isso ultimamente, eu estou ampliando as reflexões dos textos que eu escrevo lá no blog, trazendo para cá também o podcast e sempre que possível ampliando, trazendo outras visões outros autores nesse dia hoje pessoal, vocês vão ter a alegria de ouvir né, a partir das minhas palavras um pouquinho de um dos capítulos bem interessantes do livro O Profeta de Calil Gibran esse é um livro que é um guia para a nossa vida porque apesar dele ser um livro curtinho em páginas, ele é gigantesco em conteúdo um dos capítulos fala sobre o trabalho na visão dele do do Khalil Gibran, eu vou ler um trechinho dele para ampliar as nossas reflexões. O que me inspirou a gravar esse podcast, como eu já comentei, é, foi esse texto que eu escrevi, que teve como premissa algumas palavras de um texto da querida Paula Abreu. A Paula Abreu é uma grande escritora e palestrante brasileira, bastante conhecida. Ela escreve esses livros voltados para o empreendedorismo para o empoderamento, né? é, é, a questão do propósito, né? de, de libertação do ser, e muitas outras coisas. É, se você ainda não segue, ela tem um canal no YouTube, basta botar o, o nome dela lá, Paula Abreu, vocês conseguem cair no canal dela. Ela tem o Escolha Sua Vida também, que é o canal dela no Instagram. Vale muito a pena seguir o seu trabalho, que ela é uma pessoa fantástica e que tem muito amor pelo que faz. Ela é uma personificação do que eu estou dizendo aqui né? Do amor pelo trabalho Ela é uma pessoa que realmente ama o que faz E faz isso com maestria Mas sem mais delongas vamos lá para as palavras dela Que foi o que me inspirou a gravar esse podcast Diz assim No livro O Profeta O autor Khalil Gibran Escreveu que O seu trabalho é o seu amor transformado em invisível Um dos meus mentores me perguntou esses dias como o seu trabalho pode ser um pouco mais do seu amor transformado em invisível esta semana? O universo não tem braços, a não ser os nossos. Quando a gente consegue encontrar formas de tornar o nosso amor visível por meio do nosso trabalho, a gente também, se torna, a gente também está tornando o amor do universo visível. A gente está se colocando a serviço. E outras pessoas percebem e sentem esse amor e se inspiram para também tornarem o amor delas visível por meio do trabalho delas. Todos nós temos listas imensas de coisas por fazer, ideias de projetos novos que queremos botar no mundo. E muitas vezes não temos ferramentas adequadas para decidir por onde começar ou como realizar tudo o que queremos. O resultado é que passamos o dia todo ocupados fazendo coisas, mas no final do dia estamos frustrados e deprimidos porque descobrimos que não evoluímos nem um tiquinho na direção que o nosso coração aponta. Como o seu trabalho pode ser um pouco mais do seu amor transformado em visível? Deixe que essa pergunta guie você esta semana quando for determinar quais projetos devem ir para a frente ou como você deve tocar esses projetos ou executar as suas tarefas Paula Abreu nessas palavras tão simples gente, mas ao mesmo tempo tão profundas ela está falando sobre o quanto o amor como diz aquele filme tão conhecido Patty Adams. o amor é contagioso essa é uma grande verdade quando as pessoas elas se aproximam de alguém que ama o que faz elas sentem isso, a nossa vibração muda gente. a vibração da pessoa que ama o que faz é diferente, e as pessoas que se aproximam, elas sentem isso, eu, graças a Deus, no meu trabalho, eu vivencio isso todos os dias, eu trabalho como professor, eu adoro ensinar, eu amo dar aulas, e os alunos, eles comprovam isso, né? os alunos que já tiveram aula comigo, os que nesse momento são meus alunos, eles sentem isso, e eles têm essa confiança, esse é um, esse é um dos pontos que eu acho fundamental, quando a gente fala de amor pelo trabalho, é a questão da confiança. Eu costumo falar muitas vezes por aqui. Às vezes eu sou até meio repetitivo. Mas vale a pena porque isso é muito importante. A palavra confiança ela vem de fio. É um fio que conecta um ser com outro ser. Então quando você ama o que você faz. Quando você vibra isso. E isso está em cada uma das suas células. As pessoas elas sentem isso. Elas sentem confiança. Quando gera confiança. Maravilha. Tudo tende a ser melhor. E, e outra coisa que é fundamental é o perdurar no tempo né? Não se torna uma coisa pontual É como se você fosse criando relacionamentos, entende? Quando você ama o que você faz é, Não é somente um, um, uma coisa que você vende, um serviço que você presta Você cria como se fossem aliados né? Você faz grandes amigos nesse processo e isso é muito bacana, gente isso por si só Já deveria ser uma mega mola propulsora para que a gente busque isso trabalhar com aquilo que a gente ama, não ser um mero emprego que faz com que a gente possa pagar as nossas contas. Essa é uma visão extremamente curta, é uma visão muito pequena, a gente querer apenas o dinheiro para pagar as nossas contas. Muitas pessoas, elas vivem à base de remédios, elas estão super infelizes, estressadas, ficam contando os minutos para que chegue a sexta-feira e que elas possam, entre aspas, né, viver a vida de verdade. Como assim, gente? A vida acontece o tempo todo, cada minuto é um minuto da nossa vida que está indo embora. A gente precisa aprender a usar o nosso tempo da melhor forma possível. Enquanto eu estou gravando esse podcast, eu estou mega feliz, eu estou aqui exultante de alegria, porque eu estou, cada minuto desse meu tempo que está passando aqui, é algo que eu estou fazendo com muito sentido. Eu estou me colocando de corpo e alma aqui, trazendo essas reflexões para você que esteja me ouvindo. Não é bacana isso? Espero que esteja conseguindo trazer alguma inspiração a partir dessas palavras. O amor tornado visível. Essa é a visão do Kalil Gibran quando se trata de trabalho. Né? A gente, infelizmente, é, é bom até trazer esse ponto mais histórico. Né? As pessoas elas veem o trabalho como sendo algo difícil, algo penoso, exatamente por causa da raiz dessa palavra. Ela vem de um... É um tipo um mecanismo, um equipamento que era de tortura antigamente, na, na antiguidade, chamada tripalium, que o próprio nome diz, era eram três paus que eram usados para torturar os escravos, né, as pessoas que precisavam, é, enfim, trabalhar como escravos para os seus donos, e aí esse tripalium se transformou na palavra trabalho, mas aí tem essa conotação super negativa, porém não, gente, como, diz, como eu disse bem no comecinho do podcast, o trabalho é fonte de vida, quando você encontra aquilo que realmente faz um sentido maior para a sua vida, tem um propósito maior, você ama o que você faz, você transforma o seu trabalho realmente numa, numa parte da, de você, como se fosse uma extensão do nosso próprio ser, entende? Enquanto a gente não chegar nesse ponto, a gente precisa buscar, buscar e buscar até encontrar. Essa é uma busca que vale a pena, não precisa a gente ficar pensando assim, oh meu Deus, passou o meu tempo. Não, sempre é tempo da gente encontrar aquilo que a gente faz com amor, com paixão, sem nem perceber o tempo passar. Um dos grandes indicadores de a gente saber que está no caminho certo e de que a gente está trabalhando realmente com o que a gente ama, é como se a gente perdesse a noção do tempo. Nesse texto que eu escrevi eu comentei isso. Quando eu estou dando aula, às vezes eu nem percebo o tempo passar. Quando eu menos espero, bicho, já acabou o tempo da aula. E eu vou lá, né, voltar para casa e tudo mais, com aquele sentimento de dever cumprido. Esse é um outro ponto que eu acho fundamental também. É, inclusive a professora Helena Galvão, da Nova Acrópole, ela sempre comenta nas suas palestras. Ela fala sobre o chamado sono dos justos. O sono dos justos é quando você vai, deita a cabeça no travesseiro para dormir, e você é, dorme aquele sono tranquilo, sabendo que você fez o melhor que você podia naquele dia. A professora Lucélena Galvão, ela sempre comenta, né, uma frase que é da querida Helena Blavatsky, né, da Antroposofia. Ela diz assim, né, que quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele ou dela. Não é bacana aí, gente. Essa, essa é aquela frase que a gente deveria emoldurar é, e botar para a gente ler todos os dias na parede. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele ou dela que a gente possa fazer o nosso melhor todos os dias a partir do nosso trabalho porque assim a gente vai plasmando uma vida uma realidade muito melhor para nós né? uma vida com um sentido, com um propósito verdadeiros e agora gente eu vou para a parte que eu acredito ser o principal a mensagem principal desse podcast eu vou ler um pequeno trechinho desse capítulo do livro O Profeta, de Khalil Gibran, que fala sobre o trabalho. Inclusive, eu deixo como sugestão que você adquira esse livro. Se você não tem como comprar o livro físico, ele é muito fácil de você baixar na internet o PDF, mas não deixe de ler. Esse é um livro que eu sempre comento, entre amigos principalmente, que é um livro de cabeceira. É um livro para a gente levar para onde a gente for, que sempre que a gente abre para ler qualquer trecho dele, Vai nos trazer uma reflexão profunda, algo que vai servir é, completamente, pelo menos naquele momento, ou muito mais para frente. Não tem uma página que você não abra desse livro e que você não extraia boas lições, bons aprendizados, bons insights. Então, fica essa dica para você, se ainda não tiver lido esse livro, ou mesmo se já tiver lido, releia alguns trechos, ou então o livro inteiro, porque ele é maravilhoso, gente. Foi um dos melhores livros que eu já li na vida, um livro que eu não é assim, me desgrudo dele, ele está sempre comigo, o profeta de Calil Gibran. Vamos lá para um trechinho que é fundamental, que é o que ele traz, essa ideia do amor tornado visível para o trabalho. Diz assim, o que significa então trabalhar com amor? É urdir o tecido com fios arrancados do coração, como se o seu amado fosse usar esse tecido e construir... Uma casa com afeição, como se os seus amados fossem habitá-la. Assim como espalhar sementes com ternura e ceifar a colheita com alegria, como se os seus amados fossem comer os frutos. Significa insuflar em tudo o que vocês criam um alento do seu próprio espírito. E saber que todos os antepassados queridos se encontram perto de vocês e os observam com atenção. Muitas vezes eu os ouvi dizerem, como se falando no sono, aquele que trabalha no mármore e encontra sua própria alma na pedra é mais nobre do que aquele que lavra a terra. Aquele que se aposta do arco-íris para estendê-lo num tecido transformado na imagem do homem é superior àquele que faz as sandálias que calçamos. No entanto, eu lhes digo, não no sono, mas na atividade do seu, seu meio-dia, que o vento não fala com mais doçura aos gigantescos carvalhos do que a menor das folhas de relva. E só é grande aquele que, pelo seu próprio amor, transforma a voz do vento numa música melodiosa. O trabalho é o amor que se tornou visível. E se vocês não conseguem trabalhar com amor, mas apenas com aversão, é melhor que abandonem o trabalho. Sentem-se no portão do templo e recebam esmolas daqueles que trabalham com alegria, pois, se assarem o pão com indiferença, vão assar um pão amargo que só saciará metade da fome do homem. Se esmagar uvas, lhes causa rancor. Este destilará um veneno no vinho. E se cantarem, embora como anjos, sem apreciar o canto, vão abafar o som das vozes do dia e da noite aos ouvidos do homem Calil Gibran percebe gente, que palavras profundas extremamente contundentes a, essa parte do final eu acho maravilhosa só esse finalzinho, a gente, dá pra gente passar um tempão comentando aqui ele está falando sobre exemplos de coisas quando você não faz com amor o, o quanto isso pode ser ruim, né? se você é um padeiro e você vai fazer o pão sem vontade, né, que é sem graça, esse pão ele vai ficar recheado, digamos assim, de, dessa energia negativa e as pessoas na hora de ingeri-lo, elas não vão ter o poder nutricional que esse pão poderia ter se ele fosse feito com capricho, com gosto, assim, com amor, entende? É, tem gente às vezes até que brinca né, com aquele super conhecido tempero, lá, o Sazon, né, que diz que é o tempero do amor e tudo mais eu brinco muito com essa expressão, porque é isso, quando você faz com amor, tudo fica mais gostoso. Não é só um pão, é a comida como um todo. Pessoas que trabalham fazendo comida, jamais elas deveriam trabalhar enraivecidas, entristecidas, enlutadas, coisas assim, porque elas estariam, de certa forma, contaminando energeticamente a comida que elas fazem, entende? Então é muito, é muito interessante a gente falar sobre isso. É, inclusive, as pessoas que trabalham com essa questão energética elas são muito contundentes a falarem isso, né? De que a gente transfere uma parte da nossa energia para aquela comida que a gente faz. Se a gente faz com amor, as pessoas elas vão ter um, um, um alimento muito mais nutritivo, porque vai estar uma parte do nosso ectoplasma, digamos assim. Eu sei que isso é meio complexo, né? Eu não vou aqui sites essas questões porque é muito complexo falar sobre a questão da ectoplasma e tudo mais se você tiver mais interesse coloque essa palavra lá no google que você vai ver um monte de vídeos, de textos as pessoas falarem sobre isso é muito legal e aí ele fala sobre a questão do vinho se você na hora de, de, de pisar uma uva para fazer um vinho esse vinho vai estar cheio de veneno se você não faz isso com amor Isso é parecido com esse exemplo que eu dei do padeiro né? Quando a gente faz as coisas com amor A gente transfere um pouquinho Da nossa energia De amor para aquilo que a gente faz E tudo fica melhor Tudo fica é, é melhor re é, recebido pelas pessoas sabe E aí ele dá esse exemplo também do, do, da música né Se você canta com alma É muito diferente de quando você canta Simplesmente por cantar né? sem, sem trazer essa, esse amor essa, essa grande vibração Daquilo que você canta né? Aqui no, no Brasil existem muitos cantores e cantoras que cantam com alma. Né? Um dos exemplos que eu acho mais incríveis era a querida Liz Regina. Né? Sempre que ela abria a boca para cantar, nossa gente era, era um trovão, assim era um furacão. Assim, todas as pessoas elas ficavam embasbacadas com é, o poder né, da voz daquela mulher. Né? Tanto é que até hoje o pessoal faz altas homenagens ao comentário sobre ela. Ele é, ela é um exemplo que eu acho perfeito no que se trata de cantar com alma colocando toda a sua potência todo o seu amor naquilo que você faz ela era uma pessoa que respirava a música a Elis Regina claro que existem muitos outros exemplos né mas esse é um exemplo que eu acho muito bom para explicar o que, que é você trabalhar com amor e assim, antes de concluir esse podcast, gente eu quero comentar sobre uma das coisas que eu trouxe né, nesse texto que eu escrevi no blog, e que vale a pena demais levantar por cima, por aqui, em outros podcasts certamente, eu vou voltar a falar sobre isso, que é a escala de frequências de David Hawking. O David Hawking, gente, ele é um grande escritor, né, um grande pesquisador, ele faleceu há alguns anos, e ele criou essa chamada escala de frequências, que fala sobre as frequências do ser humano que está relacionado com os níveis de consciência quanto mais altas essas frequências maior é o nível de consciência de nós seres humanos e consequentemente quanto mais baixas essas frequências menores são os nossos níveis de consciência a menor frequência é 20 Hz, que é a frequência da vergonha e a maior frequência é na casa dos 1000 Hz, que é a frequência dos grandes avatares os grandes seres iluminados como Jesus Cristo, Buda, Krishna, entre outros a maioria de nós, se não, se não a totalidade de nós... E eu posso garantir... Né, se você que está aqui está ouvindo esse podcast... Certamente você não é esse, esse ser iluminado... Porque você não precisaria estar refletindo sobre essas questões... Eles estão no outro patamar... Eu acredito que existem pouquíssimos seres iluminados entre nós no planeta Terra... Mas a gente pode conscientemente fazer um movimento... da gente ir elevando as nossas frequências... E por que eu estou falando isso? Por conta da frequência do amor. A frequência do amor, segundo essa escala de David Hawkins, ela é 500 Hz. É uma frequência extremamente alta. Segundo seus estudos, aproximadamente 85% da população do planeta, com seus quase 8 bilhões de seres humanos, estão abaixo da frequência da coragem, que é 200 Hz. Aí a gente vê o quanto nós, como humanidade, temos a caminhar, não é? Eu até comentei no podcast recente, eu não sei exatamente qual é a minha frequência, qual é a frequência que eu vibro, mas o que eu sei é que eu quero conscientemente trabalhar o meu ser né, pelo autoconhecimento para ir elevando aos pouquinhos essa frequência. Eu espero que até a minha velhice, né, a minha terceira idade, eu consiga chegar lá né, nessa frequência do amor, ou mesmo acima da frequência do amor, né, porque não para por aí. Tem a frequência do amor universal, da paz, né, da, da bem-querência, nessas né, frequências extremamente altas, até chegar na frequência da iluminação, que é dos 700 Hz para frente. Existe muito chão, é, é, nas palavras do Wallace Lima, que foi a pessoa com quem eu aprendi, essas frequências de David Hawkins, cada vez que você eleva a sua frequência, são verdadeiros saltos quânticos de consciência que a gente faz. Então, não precisa a gente ficar... É, querendo forçar porque não existe isso não existe essa coisa da gente forçar um processo de elevação de consciência elevação de frequência a gente precisa é, pequeno, de fazer pequenas mudanças é, pequenos hábitos construir no dia a dia que a gente vai conseguindo isso a gente vai galgando esse processo de evolução de consciência elevação de frequência e eu, uma coisa que eu acho fundamental que eu comentei rapidamente nesse texto é que quando a gente está nessa frequência extremamente baixa, é daí que vem todos os desequilíbrios, né? doenças, é, a questão do desemprego, essa questão de você não ver um sentido maior para sua vida, de você ser apático, de você trabalhar com aquilo que você não gosta. Aí para que a gente mude isso, como eu falei, precisa do autoconhecimento. Quando a gente vai mergulhando dentro de si, a gente vai tomando consciência daquilo que precisa ser mudado transformado, às vezes é, padrões negativos que são heranças de muito tempo da nossa família que precisam ser transformados. Às vezes é muito importante é, a busca de terapias. né? Existem muitos processos terapêuticos que podem ajudar imensamente para que a gente vá trabalhando e transmutando essas coisas que precisam ser transformadas, né? que atravancam a nossa vida. E aí ele comenta, o David Hawkins, que o desemprego, que a criminalidade, né, que tudo isso que é, enfim, é algo ruim e que assola a humanidade, ela está completamente associada a essas baixas frequências. Pessoas que vibram no medo, na raiva, no desejo, que são frequências muito baixas, é aí que a gente vê muito desemprego, é, é muita morte assassinatos mentiras e por aí vai e aí ele fala que quando você eleva essa frequência para as altas frequências não existe isso não existe mentira não existe difamação né você trabalha com amor né você vibra esse amor em tudo que você faz e isso é muito interessante quando a gente começa a sacar essas coisas e outro, e outro ponto também fundamental é esse não existe problemas de escassez de falta de dinheiro. De você ficar é, lutando para conseguir o dinheiro para pagar as suas contas, porque tudo vem, é, flui, tudo flui na vida. Ele, ele explica que essas pessoas que estão nessa frequência do amor para cima, não existe desemprego, não existe questão de doenças crônicas, né? não existe essa coisa de infelicidade, nada disso. Só existe a harmonia. A pessoa ela alcança a harmonia nos mais diversos setores da vida ela trabalha com o que ama, ela tem uma boa saúde, ela tem bons relacionamentos, ela tem uma conexão profunda espiritual, ela consegue tudo isso. Por quê? Porque ela está harmônica. Essa questão da harmonia é que faz com que isso aconteça. E aí a questão do trabalho com amor faz todo sentido. E aí o amor transformado em invisível, sendo o nosso trabalho, a gente vê o quanto isso está associado com essa frequência, essa escala de frequências do David Hawkins. Não é bacana, gente, tudo isso? Eu acho maravilhoso e algo que eu pretendo é, trazer mais vezes né, em podcasts futuros para que eu, eu inspire você, motive você a fazer esse movimento de elevação de frequências. Alguém que fala muito melhor do que eu sobre isso é o Wallace Lima. Né, eu sempre que possível recomendo o canal deles para que vocês acompanhem, assistam os seus vídeos ele tem, basta colocar lá no YouTube o Lima vocês caem no canal dele ou então no Instagram o oficial e aí tu, ele sempre faz lives, ele comenta sobre tudo isso quando a gente eleva essa nossa frequência para essas altas frequências a gente trabalha com o que a gente ama, a gente tem uma saúde melhor a gente tem até mesmo a possibilidade de longevidade de ter uma longa vida com saúde, com propósito fazendo diferença realmente no mundo é isso que eu quero para minha vida e é isso que eu quero inspirar você a buscar também beleza? espero que vocês tenham gostado dessas reflexões desse podcast claro que é muito mais que a gente poderia aprofundar mas aqui eu quis trazer os pontos principais e mais uma vez recomendo esse livro, O Profeta, do Calil Gibran é um livro que tem uma profundidade gigantesca e reflexões que realmente fazem toda a diferença na nossa vida um grande abraço e até o nosso próximo podcast